0: en el viento, un lugar donde poder soñar. Bienvenidos al sexto capítulo del libro Pipi Calzas Largas Escrito por Astrid Lindgren Pipi prepara una excursión Hoy no tenemos que ir al colegio Dijo Tommy a Pipi Lo han cerrado para hacer una buena limpieza ¡Vaya! ¡Injusticia tras injusticia! Yo no tengo ningún día libre aunque lo necesito urgentemente. Fijaos cómo está el suelo de esta cocina. Pero ahora que lo pienso, podría limpiarlo aunque no sea mi día libre. Por tanto, me quedaré y lo limpiaré. ¿No os parece? Si os sentáis en la mesa de la cocina, no me estorbaréis. Tommy y Annika, obedientes se sentaron en la mesa. El señor Nilsson subió a ella también para echarse a dormir en el regazo de Anica. ¡Oh, señor Nilsson! Pipi calentó agua en una cacerola y la derramó resueltamente por el suelo de la cocina. Luego, se quitó los grandes zapatos y los depositó con todo cuidado en el estante del pan. A continuación, se ató dos cepillos a los pies desnudos. y empezó a patinar por la cocina. la impresión de que estaba arando el suelo de la cocina. —¡Yo podría ser la reina del patín! —dijo levantando de tal modo la pierna izquierda que el cepillo de este pie tropezó con la lámpara que pendía del techo. ¡Oh! ¡Gracia y agilidad! ¡No me faltan! —añadió saltando por encima de una silla. limpio. Y se quitó los cepillos. Hmm. El suelo está chorreando. ¿Por qué no lo secas? Le preguntó a Anika. Ya se secará solo. No creo que se constipe. Tommy y Anika bajaron de la mesa. Cruzaron la cocina con el mayor de los cuidados, a fin de no mojarse los pies, o al menos, lo menos posible. Fuera brillaba el sol en un cielo intensamente azul. Era uno de esos días dorados de septiembre en que resulta maravilloso andar por los bosques. Pipi tuvo una idea. ¿Y si cogiéramos al señor Nilsson y nos fuésemos de excursión? ¡Magnífico! ¡Magnífico, sí! ¡Bien! Exclamaron llenos de júbilo Tommy y Anika. Pues id de avisar a vuestra casa. Mientras yo preparo la comida. A Tommy y Anika el plan les pareció de perlas. Corrieron a su casa. ¡Mamá! Mamá, nos vamos de excursión, mamá. Adiós. Y enseguida estuvieron de vuelta. Pipi los esperaba ya a la puerta con el señor Nilsson al hombro, un bastón en una mano y una vieja cesta en la otra. Los niños anduvieron un trecho por la carretera y luego tomaron un sendero que atravesaba un campo poblado de abedules
1: y avellanos
0: después de un rato caminando llegaron a una valla tras la que se extendía un paraje de cautivadora belleza junto a la valla cortándoles el paso había una vaca que no parecía tener intención de moverse Anica le dijo algo El miedo me da, vaquita, vete del camino Y Tommy se acercó a ella valientemente e intentó espantarla ¡Eh, vaquita! ¡Fuera de ahí! ¡Nos estás cortando el paso! ¡Fuera! ¡Eh! ¿No haces caso, vaca? ¡Fuera! Pero el animal no hizo el menor movimiento, sino que se quedó mirando a los niños fijamente, con ojos bovinos. Para terminar de una vez, Pipi dejó la cesta en el suelo, se acercó a la res y la levantó en vilo y la apartó. vaca. ¡No haces caso! ¿No te apetece caminar? ¡Yo te lo pondré fácil! <risa> La pobre vaca se fue avergonzada, caminando pesadamente entre los árboles. Las vacas son tan testarudas como los cerdos. Dijo Pipi al mismo tiempo que saltaba la valla con los pies juntos. ¡Ja! ¿Y cuál es el resultado? Que los cerdos son tan testarudos como las vacas. Solo de pensarlo dan ganas de llorar. ¡Qué campo tan precioso! exclamó Anica entusiasmada mientras saltaba de piedra en piedra. Tommy sacó su cortaplumas, el regalo de Pipi, y con dos ramas empezó a hacer dos bastones, uno para Anika y otro para él. ¡Qué divertido es crear! Se hizo algunos cortes, pero no les dio importancia. Tampoco la tenían. Podríamos coger setas, dijo Pipi, mientras arrancaba pedazos una preciosa de color rojo. No sé si éstas se podrán comer, añadió. Pero sí que sé que no se pueden beber. Por tanto, no hay más solución que comérselas. A lo mejor son buenas. ¡Ajá! Se comió un buen trozo. ¡Es buena! ¡Mmm! exclamó alegremente. ¡Deberíamos guisarlas alguna vez! Añadió arrojando el resto de la seta por encima de los árboles. ¿Qué llevas en la cesta, Pipi? ¿Algo bueno? Preguntó Anita. ¡No te lo daría por todo el té de China! Contestó Pipi. Primero buscaremos un sitio donde poner las cosas. Empezaron a buscar un sitio alegremente. Anica descubrió una piedra plana y espaciosa que le pareció bien, pero estaba infestada de hormigas rojas. No quiero sentarme con ellas porque no las conozco. Además, muerden dijo Tommy. Pues si te muerden, muérdelas tú. Tommy divisó entonces un pequeño claro entre dos avellanos y juzgó que aquel era el mejor sitio para sentarse. Allí no hay bastante sol para que me salgan pecas. Y a mí me gusta tener pecas. Un poco más lejos había un pequeño risco por el que se podría trepar fácilmente. En la parte superior, de, superior del peñasco había un saliente soleado que parecía un balcón. Allí se sentaron los tres. —¿Y ahora? Cerrar los ojos mientras yo saco las cosas. Anika y Tommy cerraron los ojos y oyeron abrir la cesta y el crujir de los papeles. así lo hicieron. ¡wow Pipi! ¡Oh, ¡Pipi, qué barbaridad! ¡Cuántas cosas! Y su alegría no tuvo límites al ver las cosas tan exquisitas que Pipi había colocado sobre la roca desnuda. Vieron suculentos bocadillos de carne y jamón, una larga hilera de pastelillos espolvoreados con azúcar, salchichas y tres budines de piña. Pipi había aprendido todos los secretos de la buena cocina en el barco que capitaneaba su padre. Todos los días deberían de ser de asueto. Pues a mí no me gustaría. ¿Sabes por qué? Porque no me hace ninguna gracia limpiar la casa. Es divertido limpiar, desde luego. —¡Pero no todos los días! Al fin, los tres quedaron tan repletos que casi no podían moverse y estuvieron un rato sentados bajo la caricia del sol. —¡No sé si sería difícil volar! —dijo Pipi mirando, soñando por el borde del saliente. Estaban a bastante altura del suelo y el risco, por aquel lado, era tan vertical como una muralla. Podríamos aprender a volar hacia abajo. Volar hacia arriba debe de ser mucho más difícil. Y lo natural es empezar por lo más fácil. Voy a probarlo. ¡No, Pipi! ¡Pipi! ¡No! ¡No, Pipi! exclamaron Anika y Tommy. ¡Por lo que más quieras! ¡No lo Pero Pipi estaba ya de pie en el borde de la roca y dijo ¡Vuela, mariposa, vuela! Y levantó los brazos y se lanzó al vacío. Medio segundo después se oyó un golpe. El choque del cuerpo de Pipi contra el suelo. Anica y Tommy se tendieron de bruces y miraron temerosos hacia abajo. Pipi, se puso en pie y se sacudió las rodillas. ¡Se me ha olvidado aletear! dijo tranquilamente. ¡Además, llevo en el cuerpo demasiados pastelillos! <ríe> en este momento, advirtieron que el señor Nilsson había desaparecido. Se había marchado y vagaba a su antojo de aquí para allá. Todos lo habían visto hacía unos instantes mordisqueando la cesta de la comida. Pero al efectuar Pipi su ejercicio de vuelo, se habían olvidado de él y después ya no lo vieron. Pipi se enfadó tanto que arrojó uno de sus zapatos a un charco enorme y profundo que había cerca. —¡No se puede llevar de excursión a los monos! —exclamó. —¡Debí dejarlo en casa cuidando del caballo! eso habría sido lo mejor. Se internó en el charco para buscar el zapato, hasta que el agua le llegó a la cintura. ¡Es conveniente mojarse la cabeza! Y mantuvo la cabeza debajo del agua tanto tiempo que empezaron a aparecer burbujas. ¡Ya no tengo que ir a la peluquería para que me laven la cabeza! Dijo alegremente cuando reapareció. Luego salió del charco con el zapato y se lo puso. Seguidamente, los tres emprendieron la busca del señor Nilsson. ¡Oíste el ruido que hago al andar! Mi traje hace plaf, plaf y mis zapatos plif, plif! Es gracioso. ¿Por qué no lo probáis? Anika, que llevaba perfectamente peinados sus rubios y sedosos cabellos y que lucía un vestido de color rosa y unos zapatos blancos, le contestó. Otro día lo probaré. Prosiguieron su camino. Estoy indignada con el señor Nilsson. Nunca cambiará. Un día se me escapó en su baja y se colocó de mayordomo, en la casa de una anciana viuda. Bueno, esto no es verdad, ¿sabéis? Tommy sugirió que cada uno fuera en una dirección distinta. Anika, siempre tan temerosa, se opuso al principio. Pero Tommy le dijo, ¿Tú no eres una cobarde, verdad? Naturalmente, Anika no quiso confesar que lo era, y los tres se separaron, tomando caminos diferentes. Tommy se internó en un prado. No vio al señor Nilsson, pero sí a otro animal, un toro. Mejor dicho, el toro vio a Tommy, y Tommy no le gustó, porque era un toro de mal genio, a quien no le gustaban los niños. Con un bramido espantoso y bajando la cabeza, corrió hacia Tommy, quien lanzó un grito de angustia que pudo oírse a gran distancia. ¡Ah! Pipi y Anica acudieron corriendo y preguntándose qué significaría aquel grito. El toro había prendido ya al niño con sus cuernos y lo mantenía en el aire, a considerable altura. ¡Qué toro tan bruto! dijo Pipi a Anika, que lloraba desconsoladamente. Tommy. <risa> lo que hace ese bicho no está bien le está ensuciando a tommy ese traje de marinero tan blanquito que lleva Tendré que ir a hacer entrar en razón a ese toro tan borrico entonces se acercó al toro y le tiró del rabo perdone usted que le interrumpa y como los tirones del rabo eran enérgicos el toro se volvió y se encontró ante una niña desconocida a la que decidió cornear también. Repito que me perdone usted por la interrupción. ¡Ah! Y perdón también por esta rotura, añadió rompiéndole un cuerno. Este año no está de moda llevar dos cuernos. Los mejores toros solo llevan uno, o ninguno, y le rompió el otro. Como estos animales no tienen sensibilidad en los cuernos, el toro no se enteró de que había perdido los suyos y embistió a Pipi dispuesto a convertirla en compota de manzana. ¡Ja, no me des más topetazos! ¡No! ¡No puedes imaginarte las cosquillas que tengo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Que me voy a morir de risa! Pero como el toro no cesaba de golpearla con la cabeza... Al fin, Pipi se subió a su lomo para descansar. Pero al toro no le gustó tener a Pipi encima y empezó a dar vueltas y a hacer cabriolas, con el propósito de arrojarla al suelo, cosa que no consiguió, pues la niña permanecía aferrada a su cuerpo con las piernas. El toro corrió hacia adelante, hacia atrás, por todo el prado, y bramó de tal modo que empezó a salirle humo de la nariz. Pipi reía y lanzaba gritos, hacía señales, hacia Tommy y Anika, que permanecían a una prudente distancia, temblando como hojas. Como el toro daba vueltas en redondo, siempre con el propósito de librarse de Pipi, esta gritó a sus amigos. ¡Mirad cómo bailo con este buen amigo! Al fin, el toro se sintió tan cansado que se echó en el suelo y se dijo que ojalá no hubiese en el mundo ni un solo niño. Por algo no había comprendido nunca para qué servían los niños. —¿Vas a dormir la siesta? —Entonces no quiero molestarte. Saltó del lomo del toro y se acercó a sus amigos. Tommy había llorado un poquito, pues el toro le había hecho daño en un brazo. Anika se lo vendó. Y enseguida... Dejó de dolerle. ¡Oh, Pipi! exclamó Anika temblando cuando llegó su amiga. ¡Shh! ¡No grites! susurró Pipi. ¿Qué puedes despertar al toro! ¡Se ha dormido! ¡Y si lo despertamos, se enfadará! Sin embargo, empezó a llamar al señor Nilsson a grandes voces. ¡Señor Nilsson! ¡Señor Nilsson! ¿Dónde demonio te has metido? ¡Nosotros nos vamos a casa! El señor Nilsson estaba allí mismo, acurrucado en la copa de un pino, mordiéndose el rabo con cara triste. La verdad, no era nada agradable para un mono tan pequeño que lo dejasen solo en pleno campo. Así pues, saltó desde el pino hasta el hombro de Pipi. y agitó en el aire su sombrero de paja, como solía hacer cuando estaba contento. «Esta vez no te has colocado de mayordomo, ¿eh?» dijo Pipi acariciándole la espalda. «Claro que eso era mentira, pero eso si resultara que es verdad? A lo mejor fue de veras mayordomo en su orbaja, por si acaso. Desde hoy le haré servir la cena». Emprendieron el camino de regreso. Pipi tenía aún la ropa chorreando y los zapatos llenos de agua. Anika y Tommy opinaban que habían pasado un día delicioso, dejando aparte la aventura del toro. Y empezaron a cantar una canción que habían aprendido en el colegio. Era una canción de verano y casi estaban en otoño, pero se dijeron que eso daba lo mismo. En días alegres del estío cálido, colinas y bosques me gusta cruzar. La jornada es dura, mas todos cantamos durante la marcha tralarararam. Pipi también cantó esta canción, pero con letra diferente. En días tranquilos del estío cálido, colinas y bosques me gusta cruzar. Y hacen plof, plof, plof Cantemos, cantemos Al torito tonto Que allá sobre el prado Nos quiso matar Ay, cómo me gusta El pollo de pastel <risa> Ay, cómo me gusta El pastel de pollo Mis pies en el suelo Hacen plof, plof, plof Plof, plof, plof <risa> Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Un abrazo.